0: ¿Llama a Dios a cada persona a una tarea específica? ¿Existen criterios que nos, dejan, nos digan que alguien está más calificado que otro para una determinada tarea? ¿Son esos criterios diferentes a los ojos humanos que los de Dios? Bueno, la mayoría de nosotros probablemente responderíamos que sí, especialmente a las dos últimas preguntas. Porque hay momentos en los que Dios nos prepara a través de la educación o las experiencias para una tarea específica. En otras ocasiones, nos elige para servir simplemente porque estamos dispuestos y somos humildes sin embargo no siempre es fácil saber cuál es el llamado de dios para nuestras vidas no es cierto sin embargo la biblia está llena de historias de personas a las que dios escogió para una tarea particular este es el momento de ir por nuestras biblias y abrirla en esdras capítulo 7 ya regresaré Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Comenzaremos con este versículo central de Esdras, capítulo 7, versículo 27. Bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del Rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Es interesante que Esdras y Nehemías fueron llamados por Dios para una tarea específica de reconstruir lo que estaba en ruinas. Sin embargo, la reconstrucción en este caso implicó varias tareas. Ellos debían llevar al pueblo de Israel de regreso a Jerusalén y reconstruir el templo y la ciudad. ¡Qué tarea difícil! Y al mismo tiempo debían enseñar a la gente acerca de Dios y sobre todo guiarlos de regreso a una relación de compromiso con Él. Habla acerca de un llamado de Dios y uno que también haya sido importante. Podríamos decir que Esdras fue elegido por varias razones. Número uno, estaba dispuesto a ir. Número dos, era líder. Número tres, era un escriba y maestro capacitado. Y también podríamos encontrar razones, razones adicionales. Pero hay un versículo que quizá demuestra mejor por qué se le dio esta tarea a Esdras. Veamos qué dice este versículo acerca de Esdras. ¿Y cómo fue que Esdras preparó o dispuso su corazón para buscar la ley del Señor y cumplirla? versículo 10, capítulo 7. Porque Edras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. En hebreo la palabra preparado o dispuesto es k'un. La palabra puede traducirse como preparado, establecido, ser firme, establecer firmemente, ser estable o seguro. Por lo tanto, el verdadero significado de esta declaración parece ser que Edras establece firmemente su corazón o ha establecido en su corazón buscar a Dios, y eso es muy importante. Bueno, después de llegar a Jerusalén, Edras fue un modelo de lo que significa estar dedicado a Dios y enseñó la palabra de Dios en Jerusalén durante 13 años. Le puede haber parecido que no estaba haciendo ninguna diferencia durante esos 13 años, pero luego, una vez que se completaron los muros, el pueblo convocó una asamblea, no porque alguien los hubiera obligado, sino porque querían hacerlo. Y la palabra de Dios, que habían estado escuchando de Estras, había echado raíces. Leamos varios versículos y veamos por qué fue elegido Nehemías Vamos a ver ahora Nehemías 1, versículos 1 al 11. Palabras de Nehemías hijo de Acalías, aconteció en el mes de quiscleo en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Y cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté atento ahora a tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. ¿Qué hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos? Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y en extremo nos hemos corrompido contra ti. Y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: Si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volvieres a mí, y guardaréis mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos. De allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. Quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Bueno, Nehemías tenía su corazón dispuesto para Dios y para la gente. Se preocupó cuando descubrió que las tareas en Jerusalén se habían detenido. Y Nehemías tenía pasión por la causa, y al igual que Esdras, se ofreció como voluntario para el trabajo. Y Dios respondió a sus oraciones y sus deseos. A veces tenemos la idea de que si amamos algo, no debe ser de Dios porque Dios solo nos dará tareas difíciles que quizás no querramos hacer. Pero, ¿sabes? Si estamos caminando con Dios, el deseo de hacer algo que amamos es a menudo otorgado por Dios mismo. Dios quiere que tengamos pasión por lo que hacemos para Él. Y esos versículos nos hacen reflexionar y a la vez preguntarnos de qué manera, ¿Estamos experimentando la realidad de que Dios nos llama a hacer por Él cosas que realmente amamos y que Él ama? ¿Sabe? Los tiempos de Dios son exactos. Y Él los revela a través de sus profetas, porque nada hará el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Y Dios actúa usando siempre el mismo patrón, de la misma manera. Mira, primero anuncia un evento a través de un profeta. El tiempo pasa y justo antes del cumplimiento del evento, Dios levanta un profeta, otro profeta, el profeta del cumplimiento, para anunciarlo y preparar a la gente. Y en la primera lección de este trimestre, que estamos estudiando en lecciones de vida, estudiamos de cómo Dios llamó a Zorobabel, a Esdras, a ministerios especiales. Y en la segunda lección consideramos el llamado de Dios a Nehemías. Y debemos comprender que esos llamamientos se realizaron en armonía, con la presencia de Dios por ejemplo Dios movió a Sorobabel a hacer una tarea específica en respuesta al final de los 70 años de cautiverio que Jeremías había profetizado vayamos ahora un poco a las fechas ¿por qué son importantes las fechas? no son para confundirnos ni para complicarnos la vida sino para establecer claramente que Dios es el Dios del tiempo porque en el reloj de Dios en el momento indicado vendría el Mesías y eso es importante ¿En qué año fue Edras llamado al ministerio? Fue el mismo año en que el rey Artajerjes emitió un decreto. ¿Y por qué este decreto, este año es significativo en la profecía? Mira lo que dice Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá siete semanas y sesenta y dos semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esto es clave, esto cuadra con todo porque aquí está profetizado el momento cuando vendría el Mesías y Daniel 9, 25 declara que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habría siete semanas y sesenta y dos semanas. La última semana de esta profecía se menciona en el versículo 27, y dado que una semana contiene siete días, y una semana profética equivale a siete una semana profética entonces equivale a siete años. Eso está en números, y Ezequiel. Por lo tanto, esta profecía habla de 70 semanas, lo que equivale a 490 años. La pregunta que debe responderse es: ¿cuál es la fecha del inicio de la profecía de las 70 semanas? Bueno, el texto declara que será a partir del momento en que se otorgue el decreto para restaurar y construir Jerusalén. Oh, Dios es el Dios del tiempo. Todo lo hace en forma cronométrica. Hubo un total de tres decretos con relación a la restauración del pueblo judío. Ciro, Darío y Artajerjes dieron órdenes para las restauraciones. Sin embargo, solo. El de Artajerjes incluye la preocupación por la ciudad de Jerusalén en sí misma, y solo este decreto se asocia con la alabanza a Dios por su intervención. Y contamos el comienzo de la profecía de las 70 semanas dada al pueblo de Israel, a partir del año 457 a.C., el séptimo año del rey Artajerjes I, como se menciona en Estras 7. Adicionalmente, debido a que el año 457 antes de Cristo también es el comienzo de la profecía de los 2300 años de Daniel 8:14, este decreto sirve como punto de partida para las dos profecías. Las 70 semanas terminan o terminaron en el año 34 después de Cristo, que es cuando se amplió la predicación del evangelio dirigiéndola también a los gentiles, señalados por la persecución de la iglesia primitiva y el martirio de Esteban y la mitad de la última semana sería el año 31 después de Cristo, que es cuando Jesús murió en la cruz, exactamente como la profecía lo indicaba. Ahora, repasemos nuevamente la profecía de Daniel 9, 24-27. Nos dice así. Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a jerusalén hasta el mesías príncipe habrá siete semanas y sesenta y dos semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al mesías mas no por sí y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amigo y amiga, Dios conoce el futuro, está en sus manos, y aquí revela con sorprendente exactitud el ministerio de Jesús. Esto es más que fechas, amigo y amiga, hermano y hermana. Profecías como estas nos ayudan a establecer firmemente nuestra fe en el Dios que gobierna el universo. Ahora, demos un vistazo a las 70 semanas y los 2.300 días o 2.300 años, pues en la profecía un día equivale a un año, ¿no es cierto?, y nos preguntamos, ¿por qué es importante? Así está descrita la misión y el futuro de Israel como nación, el ministerio de Jesús, y se prolonga hasta nuestros días cuando el juicio comienza. Porque la palabra determinadas, que se encuentra en Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas, significa literalmente 70 semanas están cortadas o tomadas de un lugar. Y aunque la palabra que se traduce como determinadas no se usa en ninguna otra parte de la Biblia, se encuentra en la literatura judía y significa cortar de algo más largo. Y como Daniel 8 presenta la profecía de los 2.300 años, cuyo punto de partida no se da en Daniel 8, lógicamente se deduce que cuando el siguiente capítulo, Daniel 9, habla de 490 años determinados o cortados, pueden ser cortados solo de los 2.300 años proféticos mencionados en el capítulo anterior? Después de todo, ¿de qué otro lugar se podría cortar ese periodo sino de una profecía más extensa? Vayamos ahora a Daniel 8, a la parte de la visión que no fue explicada. ¿Sabes que hay muchas razones por las que la profecía de las 70 semanas, Daniel 9, 24, 27, y las... 2.300 tardes y mañanas de Daniel 8:14 van juntas. Aquí van algunas razones. Número uno, Ambas son profecías de tiempo. Dos, La terminología específica de visión y entendimiento las vincula. Y tres, Las interpretaciones de ambas profecías fueron dadas por Gabriel. Cuarto, La única parte de la visión que no se explica en Daniel 8 fue la visión sobre los 2.300 tardes y mañanas algunas veces traducidas como días, ¿verdad?, porque día en la profecía equivale a un año. En Daniel ocho catorce tenemos justamente esta descripción de los 2.300 años. Número 5, Daniel 8 contiene la visión y luego una interpretación parcial de la misma, mientras que Daniel 9 solo tiene una interpretación, y en este caso la interpretación de la única parte de Daniel 8 que no fue interpretada, que es la profecía de los 2.300 días de Daniel ocho 14. La única parte de la visión que Daniel no había entendido. Y Gabriel vino a explicársela. Ahora, la información que se nos da en Esdras llena las piezas faltantes en las predicciones de la profecía del libro de Daniel. Por eso es importante leer la Biblia en conjunto. A saber, habla allí de. ¿Cuándo comenzar históricamente a contar el tiempo profético con relación a los aspectos cruciales del ministerio de Cristo y su trabajo en nuestro favor? Recuerda que Jesús cuando vino dijo, el tiempo se ha cumplido, o el tiempo todavía no se había cumplido. ¿De qué hablaba? Del tiempo profético de Daniel, de esta gran profecía. Hablemos un poco acerca de la elección divina. Se habla mucho acerca de si Dios nos elige, o nos elige, cuando nos elige, o nos elige para hacer algo específico. Muchos tienen ideas diferentes sobre el significado de esa elección. Veamos qué dice la Biblia acerca de nuestra elección. Vamos al libro de Romanos. Así como San Pablo fue elegido por Dios, él nos habla claramente de cómo Dios elige. Romanos 8, 28, 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pregunto, ¿qué nos llama a ser Dios? ¿Para qué nos elige? ¿Sabe que este pasaje declara específicamente que Dios predestinó a los seres humanos a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo? No está diciendo que Dios nos predestina, predestina a ser salvos o a ser condenados, no. Ni que, nos, ni que no tengamos elección en este asunto. De paso, Jesús murió para hacernos libres. No había otra elección. Y muere para que podamos elegir, ya sea seguirle o rechazarle. En otras palabras, la elección es con el propósito de nuestra transformación. Debemos ser cambiados para reflejar al Hijo de Dios. Y esta transformación se promete en el versículo siguiente, en el que Pablo, el autor, declara que aquellos a quienes Dios llama, también los justifica, o sea, nos hace justos, y glorifica, o sea, santifica. Por lo tanto, no se nos abandona para que nos transformemos a nosotros mismos, sino que Dios promete realizar esa transformación por su poder. Y en Romanos 9, Pablo discute la elección de Dios para una tarea específica. Por ejemplo, los israelitas fueron elegidos para traer al mundo las buenas nuevas acerca de Dios. Y la frase, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí, se entiende comúnmente como que Dios amó solo a uno de los hermanos. Sin embargo, en el contexto de este pasaje, y es importante leer todo el contexto, Pablo está diciendo que Jacob fue elegido, pero Esaú no. ¿Y para qué fue elegido Jacob? Para ser el padre de la nación israelita. Por lo tanto, hay dos tipos de elección que Dios hace. Primero, Dios nos elige a cada uno de nosotros para la salvación y quiere que seamos transformados a la imagen de Jesús. Pero segundo, Dios nos elige a diferentes personas. Dios elige a muchos para tareas específicas y ahí no elige a todos para ciertas tareas. Tenemos el caso de los profetas. Él elige. Nadie elige ser profeta. Pregunto, ¿por qué debería ser alentador saber que estás predestinado para salvación? Sin embargo, ¿por qué eso no significa que tus decisiones no puedan hacer que pierdas la salvación que Dios ofrece? Si Dios nos llama, aún tenemos la libertad de aceptar o rechazar ese llamado, al igual que tenemos la libertad para aceptar o rechazar la salvación que nos ofrece a todos. Dios puede colocarnos en una posición especial, pero podemos optar por no seguir sus órdenes. Sí, Dios quiere que hagamos cosas específicas para Él. De la ma misma manera que nos llama a ser como Él. O sea que la elección de Dios para una tarea específica es parte de su plan para nuestra salvación. Y al hacer lo que Él nos llama a hacer, revelamos en nuestras vidas la realidad de la salvación que Él nos ha otorgado. Nos alineamos a su plan. ¿Sabes? a rey Salud? Saúl se le dio la posición de rey. Desafortunadamente... Saúl nunca le entregó su corazón a Dios a pesar de la tarea que le había sido encomendada. Solo porque alguien se ha llamado por Dios para hacer algo especial para él, hermano y hermana, no significa que esa persona abrazará a Dios. Lo vemos en el ministerio, lo vemos en la administración, lo vemos en, entre los miembros de la iglesia. Nuestro libre albedrío sigue siendo el factor determinante. Y si no seguimos la dirección divina, podemos perderlo todo. Yo te recomiendo que leas Éxodo capítulo 3 y 4 en cuanto al llamado de Moisés y que nos enseña acerca de lo que sucede cuando el Señor llama a alguien para realizar una tarea. Por eso quiero decirte, hermano y hermana, tú que estás escuchando esta, esta clase bíblica o estas lecciones de vida de la escuela sabática, nunca te niegues a hacer algo por Dios y su iglesia cuando es llamado. Tal vez digan, bueno, yo no puedo, no tengo capacidad. Mira. Cuando Dios llama, Él también habilita. Y nuestra respuesta puede ser como la de Estras y de Neemías, quienes acudieron sin preguntar. O podemos ser como Moisés, que tuvo objeciones y excusas. Moisés acudió fielmente, pero no sin intentar evitarlo. Su humanidad le decía, todavía no, no estoy listo, no se acordaba el idioma, había dejado Egipto hacía mucho tiempo. Puso objeciones, alegando que no era lo suficientemente bueno, un don nadie y que no tenía una posición importante. Por lo tanto, ¿cómo habría de escucharlo el faraón? También le preocupaba que el pueblo judío no le creyera ni lo escuchara y que el trabajo fuera en vano. Además, se quejó de que no estaba calificado, dice, soy tardo para el habla y lento de lengua. Y no tenía las habilidades necesarias, según él. Finalmente, le pidió a Dios que enviara a otra persona. Y sin embargo, a medida que leemos la historia de Moisés, aprendemos que se convirtió en un líder poderoso, aunque defectuoso. Fue alguien que hizo finalmente la tarea que el Señor le había encomendado que hiciera. Por eso yendo a la práctica, ¿qué excusas encontramos a menudo para no hacer las cosas que sabemos que el Señor querría que hiciéramos? Yo quiero finalizar con una cita inspirada de mi autora favorita, en el libro El Deseado de toda la Gente, página 201. Dice, el tiempo de la venida de Cristo, su ungimiento por el Espíritu Santo, su muerte y la proclamación del Evangelio a los gentiles, habían sido indicados de manera definida. Era el privilegio del pueblo judío comprender estas profecías y reconocer su cumplimiento en la misión de Jesús. Cristo instó a sus discípulos a reconocer la importancia del estudio de la profecía. Refiriéndose a la, a la que fue dada a Daniel con respecto a su tiempo, él dijo, «El que lee, entienda». Y después de su resurrección, explicó a los discípulos en todos los profetas lo que de él decían. El Salvador había hablado por medio de todos los profetas. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Medita más y más, querido hermano y hermana, en esta idea de que Dios te está llamando para hacer algo que amas hacer. ¿Está tu vida alineada con la voluntad de Dios? ¿Qué principios podrías seguir para saber que estás haciendo la voluntad de Dios, no solo en el caso de algo que te encanta hacer, sino en forma general? De la historia de Jonás. Y cómo Él respondió al llamado de Dios en tu vida, en su vida. ¿Y qué lecciones podemos obtener nosotros en nuestra vida, en nuestra experiencia, de su experiencia? Pero al mismo tiempo contrasta lo que hizo Jonás con lo, con lo que hizo Pablo cuando recibió el llamado del Señor. ¿Y cuáles fueron algunas de las principales diferencias entre ellos? Si hubo diferencias. Piensa en contraste acerca de la historia de Judas Iscariote. ¿Fue llamado para traicionar a Jesús? No, si fuera así, ¿cuán justo sería para con él? ¿Cómo podemos entender a Judas y las oportunidades que tuvo en comparación con lo que terminó haciendo al final? ¿Captas tú que el Señor nos llama, pero nos da libre elección para a veces decidir y, y tristemente algunos eligen mal? ¿Qué lecciones sobre el poder de la libre elección en nuestras vidas podemos extraer de esta historia? Dice la profetisa en el deseado de todas las gentes que la historia de Judas presenta el triste fin de una vida que podría haber sido honrada de Dios. Si Judas hubiese muerto antes de su último viaje a Jerusalén, habría sido considerado como un hombre digno de un lugar entre los doce y su desaparición habría sido muy sentida. Dios nos ayude a hacer las elecciones correctas. Recuerda: Jesús es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Y cuando Jesús nos llama a hacer algo, es porque al ver nosotros alguien, esa persona que puede hacer mucho para el avance de su obra, ya sean cosas pequeñas o en cosas mayores, nunca digas que no, porque al que llama, el Señor habilita. Así lo llamó a Esdras, Nehemías, Jonás, Pablo, tristemente a Judas que tomó otra decisión. Hoy el Señor te llama a hacer grandes cosas para Él en este poco tiempo que nos queda antes de su regreso. Acompáñame en oración. Gracias, nuestro Padre, porque nos das tu palabra. y En ella tenemos la guía para seguir tus órdenes que de alguna manera nos hacen felices, porque no hay nada que traiga más gozo que hacer tu voluntad. Perdónanos si hasta aquí te hemos fallado o hemos puesto excusas. Queremos servirte por amor cada día de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Mira amigos, ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal. Transformate tú mismo en un canal de bendiciones. Porque tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y Él desea que seas feliz, pero felicidad comienza con fe. Y la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios te guarda y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.